0: Dan, danas je sa nama Samir Salim sa Indiana univerziteta u Sjedinom večkim državama. Samir je završio astrofiziku u Beogradu, doktorirao je astrofiziku na Ohio State University, univerzitetu i sada radi na Indiana univerzitetu, a tokom života se bavio, to svog istraživačkog života, to tako kažem, bavio se mnoštvom različitih tema iz astrofizike. Ono po čemu je najpoznatiji poslednjih dana je to što je dao jedan doprinos timu astrofizičarke Andreje Gez koja je ove godine dobila jedan deo Nobelove nagrade za fiziku za otkriće supermasivnog kompaktnog objekta. Posle se ispostavilo da je to supermasivna masivna crna rupa u centru galaksije. Samir će nam nešto više pričati o tome tokom ove emisije, a pričaćemo i o tome čime se sve Samir danas bavi, pošto je taj segment njegovih istraživanja samo jedan mali segment mnoštva polja u kojima, u kojima radi. Zdravo Samire.
1: Zdravo Dušane i pozdrav svim slušalcima Radio Galaksije. Moram reći da me nazivim i se obduševio jer sam pomislio prvo na radio galaksije kao senorske obite kojima se zapravo bave, bavim u nekim svojim aspektima istraživanja, a onda sam se setio časopisa galaksija, Ove koji je bio koji bio moj neizbežni pratilac, ove, u mlađim danima i njegova znači radio možda reinkarnacije, ne znam ne znam šta je ta dva, možda vratneme su oba razlog za naziva misli.
0: Potpuno si potpuno si pogodio Radio galaksija je neka vrsta omaža časopisu galaksiji, a pošto je inicijalno su teme a, uglavnom astronomske, onda smo nismo mogli da odalimo a da ne nazovemo emisiju i po tom jednom od najinteresantnijih možda objekata u svemiru.
1: E pa drago mi je da mogu da učestvujem u emisiji baš takog naziva. <laughs> pa ništa, evo da počnem onda priču sa ovim što je ovih dana aktualno, a to je dodeljivanje Nobelove nagrade za fiziku za 2020. godinu, u koje je pripalo znači, trojici naučnika, između kojih je i profesorka Andrea Gez, sa kojom sam imao prilike da sarađujem u periodu od nekih šest godina, tamo između 2002. i 2008. godine. Meni ko prvo, prvo želim da čestitam profesorki Gez i ovaj, ovaj, drugim dobitnicima Nobelove nagrade Penrose i a, Genzelu, koji su zaista svi dali izvjetno veliki doprinos u istraživanjima što teorijskim, što ovim empirijskim istraživanjima crnih rupa i pogotovo ovih supermasivnih crnih rupa. To je zapravo izuzetno fascinantna tema sama po sebi i ove, ono što je interesantno je a, možda kako sam se ja uključio u sve to uvek postoji neki element slučajnosti, tako da je ovo bilo zapravo jedna interesantna priča kad je u pitanju slučajnosti. Naime, ove, ja sam počeo post-diskonske studije 1997-1998. godine i prvi projekat kojim, kojim sam se bavio je bilo nešto što je moj mentor Andy Gould bio u jednom trenutku smislio kao on je čuo za rezultat koji su to vreme pojavio koji je baš objavila Andrea gez sa prvim tim posmatranjima zvezda koje se nalaze u blizini centra naše galaksije, a za koje je tim, ove, u tom vreme tek objavljenim posmatranjima, novim, bilo utrđeno da se te zvezde jako brzo kreću. I a, donekli se već tada očekivalo da je to možda ovaj, a, ukazatelj da je to jako brzo kretanje posljedice, postojanje te jako masivne crne rupe. Problem sa crnom rupom je, kao što je naziv, ukazuje da ne možemo da je vidimo, tako da jedno što je moglo da se vidi u tim posmatranjima da se zvezde brzo kreću. Ono što je moj mentor pomislio u tom trenutku je da kroz ako dovoljno dugo čekamo, možemo biti u prilici da vidimo da te zvezde počinju da opisuju neku orbitu. Mm. U ovom trenutku jedno što se vidilo je da se one pomeraju, ovaj, ali ne da one zapravo slede neko, neko orbitalno kretanje. Ideja je bila da ako bi se dovoljno dugo pratele, pratilo kretanje to zvezda, da bi određivanjem tih orbita, iako ne znamo gde se nalazi zapravo njihov centar, ali koristit će matematičke metode, ovaj, bilo moguće utvrditi jako precizno i masu te supermasivne crne rupe i odredite koliko je udeljenost do te crne rupe. Uh -huh. Zašto je ta udeljenost isto jako bitna? Zato što time bi odredili udeljenost od Sunca do centra naše galaksije. Uh -huh. ta, taj broj, o, izrežen u Parsicima recimo, je bilo nešto što je o, nikada ne bilo dovoljno precizno određeno. Znači sve prethomne metode su davale velike greške Red veličina 20% i to je jedna od fundamentalnih stvari koje želimo, znamo naše galaksije, koliko smo mi daleko od centre galaksije. Mm -hmm. I ispostalo se da ako bi ove zvezde ove opisala tu orbitu, da bi moglo mogla znači, u isti mah koristići te matematičke metode odrediti i masu te supermasne cemne rupe i rastojanja do, do, do centre galaksije.
0: E sad, nekako je možda intuitivno jasno svima koji su te, učili fiziku u osnovnoj školi da ako bismo imali orbitu tih zvezda, to znači da možemo samo da sledimo onaj čuveni treći Keplerov zakon koji povezuje period i veličinu orbite, i na osnovu toga bismo mogli i masu je lte celog tog sistema na osnovu toga bismo mogli da izračunamo masu celog tog sistema da to je to taj princip to je,
1: to je u principu taj princip s tim što je kao što se reklo potrebno da znamo veličinu orbite međutim veličina orbite je poznata je jedino u ugaonom jedinicama budući da je distancija do centra galaksije takođe nepoznata I ovaj, opet sledeći relativno kažem jednostavno <laughs> znanje iz, iz, iz fizike, ono što je potrebno dodati tom sklopu jednačina je i radijalna brzina. Znači mi moramo da zapravo imamo vezu između fizičkih jedinica brzine i ugaunih jedinica u lučnih sekundi, neprimako s godinom.
0: Da bismo samo našim slušalicima objasnili, kad kažemo radialna brzina, mislimo na brzinu kretanja tih zvezda duž pravca posmatranja, a kada kažemo ugaone karakteristike brzine, onda mislimo na brzine koje su normalne na to, znači one koje se nalaze u ravni koju posmatramo. Znači to su neke dve komponente i one određuju zapravo brzinu kretanja, bilo kog objekta koji posmatram, u ovom slučaju tih zvezda.
1: Jeste, znači za rešavanje, potpuno rešavanje tog cijelog sistema je potrebno da se sve to zna. U to vreme kada, su, kada smo mi taj projekat ovaj, uradili, peoretski skroz, a, još uvek nije bilo izvesno da li će biti uošte moguće o, izmeriti te brzine. A, da potrebno slušavaca, brzine se radile mere posmatrići crveni ili plavi pomak u spektralnim linijama to je izuzetno teško raditi kada su u pitanju ove zvezde blizu centra galaksije. Za početak mi ih posmetamo u infracrvenoj oblasti spektra i generalno je to izuzetno tehnički jako, jako ovaj, težak, težak aspekt. Međutim, to zaista je počelo da se dešava pari godina kasnije, jer su prva ta posmatranja i, i se i desila. Tako da se taj metod koji smo mi predložili da se koristi, i je zapravo mogao da se izvede. Još jedna dodatna stvar koja je odstupa od tog standardnog trećeg i zakona je činjenica da mi ne znamo gde se nalazi centar fokus orbite, za razliku od običnog dvojnog sistema gde su obe komponente vidljive, ovde mi ne znamo gde je taj centar crnevrope, što uvodi jednu dodatnu komplikaciju u, u, u ceo taj proračun, i čini da ovaj, da, 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 da zapravo da preciznost metoda manje nego što bi bila da bi, da bi tačno znali gde, je, gde se nalazi crna rupe. Međutim, mi smo smislili način da, da, da greško toga, zbog toga smanjimo, time što ćemo simultamo gledati više zvezda kako se kreću uh -huh. i time rešiti taj sistem je načina za više zvezda paralelno. Ne, mislim, teoretski možda bude bilo koji broj, ali mi smo našli da, uključujući nekoliko zvezda u simultonom rešenju, daleko povećava cela celog tog metode nego ako bi se koristila samo neka pojedinačna zvezda.
0: Znači, nekoliko zvezda koje se kreću oko tog objekta u centru, pošto je to toliko masivan objekat da, da zapravo te zvezde toliko ubrzava, odnosno da im toliko veliku brzinu, Yes. Uh, najveća je verovatnoća zapravo da se sve te zvezde kreću upravo oko tog kompaktnog objekta.
1: Jeste. I ovaj, to je dalo znači, osnovu za sve to. Ono što sam pomenuo kao faktor slučajnosti je bio, znači, ja sam to istraživanje radio na Havio Stateu i to je bilo jedno tema kojim sam se tada bavio, ostale i nisu bila vezane za centra galaksije. Ono što je bilo onakve slučajnosti je što sam kao postdok, zapravo bio na UCLA u Los Angelesu gde je Andrea Gez zapravo profesor i ja nisam došao tamo kao njen pozdok da radim u njenom timu uopšte ja sam već tada bio prešao da radim na evoluciji galaksija nego se samo zadesilo da je, kažem, da je ona bila tamo kada sam ja isto došao i da smo onda časkajući o, o, o tom njenom projektu U vreme kada su, tek kažem, počelo da se dobijaju prva posmatranja u kojoj su uključila radialnu brzinu i to, ona je već znala, naravno, za, za taj moj rad od pre par godina i a, bila je zainteresovana da ja primenim taj metod koristit će i znači, više orbite i to kako bi što preciznije mogli da utvrdimo te parametre cilne rute i uh, ja sam bio naravno jako zainteresovan da, da da te se ove algoritme i programe primenim na, na pravim podacima koji u vreme kada je, smo mi taj rad probitni pisali nisu ni postali i da u narednim godinama kako su novi novi podaci pristezali što više ja sam učestvovao u u nekih tih podataka išao sam na posmatranje na ove Keck teleskop na Havajima ove bilo jako zanimljivo pratiti kako zapravo se upotpunjuje naše znanje vezano za, 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 za te orbite i samim tim kako dobijemo sve preciznije i preciznije vrednosti i za masu ovaj, tog objekta i za također, kao što sam pomenuo, rastojanje do, do, do centra galaksije. Ono što je tu jako bitan aspekt je, kao što se u ovom obrzloženju za Novino nagledu pomenuje supermasni kompaktni objekat, cela ideja je bila u tome, da nil odmah moglo da se bude baš siguran da li se radi o neutron redu. Naime, moguće imati jako veliku masu. U ovom slučaju radi se o nekoliko miliona sunčevih masa, koje u ove orbite ovaj osećaj da tako kažem. Teletske mogući da ta masa na, da je nastala čak i od jednog jako zbijenog zvezdanog jata. Mhm. Ovaj jata i da lako dostiže tu masu. Međutim, jato ne može da bude užasno kompaktno urostno malih dimenzija, jer bi onda kolapsirala. Uh -huh. Tako da, a, sve zavisi, znači, e, e, ideja je bila u, ko, u koliko malom prostoru se nalazi ta masa. Uh -huh. I ono što se ove orbite ovih zvezda omogućavala je, budući su one jako izdužene, te orbite izgledaju kao orbite kometa, koje uh -huh. kada su blizu, kao kada je kometa blizu Sunca, ona je mnogo, mnogo bliža nego što je kada, je kada je u onom daljem delu. Znači, te zvezde prolaze blizu tog objekta. I neki od tih zvezda prolazi jako blizu, tako da, na primer, zvezda koju smo našli 2004. godine, stanovljeno da prolazi na samo 45 astronomskih jedinica od tog centra, a to je klike razmere našeg sunčenog sistema. Znači, ta, ta jako velika masa mora da bude u tom jako mali zapremljeni, a to je onda praktično isključuje ostale mogućnosti sem te Da,
0: da, da. I što je više bilo podataka, to je više bilo zapravo potvrde da taj metod radi, vi ste to razvijali verovatno i dalje?
1: Da, da, da. Pa taj osnovni metod je bio ovaj, zapravo to što sam već opisao, ali ono što je omogućavalo da on, kažem, postaje sve moćniji, su naravno sve, 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 sve više tih posmatrenja, i takođe preciznost tih posmatranja je, je počela da raste. Jedna od stvari koja je znatno doprinala tome je, inače moram da pomenem, sva ova posmatranja se ove, mere u deliću neba koja je velika jedna lučna sekunda, uh -huh. što je izuzetno mali, ove to je, kako da kažem, jedan, znači jedan lučni ste, mesec je pola lučnih stepena, pola
0: stepena da. a ovo
1: je otprilike 2000 deo učini meseca. Znači, radi se o nevrovatno sitnom delu neba i jedini način da se je on posmatra je koristeći tu tehniku adaptivne optike. Mhm. Uh -huh. se... što je
0: isto jedna novina u u, u tim, tom periodu.
1: Jeste, upravo to. To je omogućilo da se znači to distorzije koje naša atmosfera unosi U, 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 ovaj, u likove zvezde i samim timu, u mogućnost da merimo zvezde jako precizno i na time. I upilike tih godina je počeo da se koristi sistem, uh, laserski sistem, gde laser se upere u taj deo neba i on stvara tu, tu takozvanu veštačku zvezdu koja onda služi kompjuteru da koriguje uh, te distorizaje koje unosi zemlje na atmosfere. I to je dovelo do toga da svojentunku počećemo da dobimo jako oštre slike i samim tim preciznije merenje koje su dovelo do tih još ovaj većih poboljšanja tog metoda. Tako da to je otprilike u tom periodu je je maltene zapečaćeno bilo da je to to u smislu dokaza za crnu grupu i to. To je otprilike ono što je dalo što jeste zvanično je osnova za 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 Nobelu nagradu su radovi tog perioda.
0: I od tad pa nadalje se rupa, crne rupe u centrima galaksija sve više i više istražuju a, i na razne načine, pa sad tu ima i onih procesa špagetifikacije, to je možda isto interesantno, a, koji, je, koji su pojava da gas, i, i, da gas zapravo sa zvezde u nekom vidu špageta a, akretuje se, odnosno pada hmm. na tu crnu rupu i tako dalje i sve više i više zapravo posmatranja i istraživanja na tu temu.
1: Jeste, ovaj, ono što je svakako jedan od taj najinteresantnijih aspekata crna rupe je naravno kada crna rupa pojede nešto uh -huh. ovaj, i kada dolazi do dve stvari znači dolazi do te špagetifikacije do tog izvlačenja u filamente tog nekog objekta na primjer recimo da se radi o zvezdi i ono što je takođe zanimljivo je što onda crna rupa postaje na neki način vidljiva. Zato što ona u procesu tog usisavanja te materije ta materija se zagreva na jako iseka temperature i to dovodi do emitovanja raznih elektromagnetnih talasa, uključujući x zraka i tako dalje. Međutim, kao što sam pomenuo, naša ova crna rupa u našoj galaksiji je na nekoj dijeti, tako <laughs> da dakle, zapravo jako redko ove, je u prilici da usisa nešto. Nikada se do sada nije desilo da usisa neku zvezdu, međutim povremeno se očekuje da neki oblak gasa uh -huh. se nađe dovoljno blizu da, da bude usisan. Pre par godina je bilo u najavi <laughs> bio otkriven jedan oblak gasa, oblak za koji se mislila da je oblak gasa, moram to da kažem, koji je išao ka tom središtu, ka crne rupi i postalo se očekivanje da će doći do jednog vatrmeta kada, kada taj obok gasa priđe dovoljnju blizu, zapravo horizontu događaja, eto, delu gde je, gde je crna rupa postaje, kažem, opasna i usisava sve oko sebe i da će kao rezultat toga doći do bljeska te crne rupe koje ćemo moći da onda pratimo i da preciznije vidimo i gde je tačan njen položaj. A, međutim, ispostalo se da se radilo zapravo o običnoj zvezdi, a ne oblaku e, gasa, nažalost, tako da je taj, ta zvezda je prošla, kažem, u blizini crne rupe, ali nije se raspala i nije, nije, nije došlo do tog usisavanja materije koji za koji smo se nadali se desiti. Međutim, merenje se i dalje vrše, prati se situacija tu, tako da ovaj, zaočekivati za, za ili, ili nadati se da, da će tako nešto možda ipak da se desi u budućnosti. Takođi moram da kažem da tu daleko toga da, da, da je time što je pokazano kažem postojanje te crne rupe da je da je tu završeno da su tu završena istraživanja. Ono na čemu se sada rade i tu na primjer taj tim profesora Genzela koji je znači jedan od tih dobitnika. Ja kažem Genzelu stvari mislim da na nemačkom je Genzel ispravnije algodem uh -huh. i tako pogrešno zovemo. Ovaj oni a, imaju interferometrijski sistem merenje zvezda. Od od pre par godina koriste uh, infracarvenu interferometriju gde kombinuju signale uh -huh. sa višodjednog teleskopa da dobiju ultraprecizne ovestnike. Uh -huh. I sa tim se uh, nadaju se da će, da će moći da izmere određene efekte vezanih za opštu teoriju relativnosti.
0: To do sada nije, nije zapravo bilo izučavano na, na fenomenu supermasivnih stranih rupa u centrima galaksija. Da,
1: koliko sam ja čuo, to je, iako naravno da svi znamo već da a da, da inštena teorija funkcioniše i to nije, on kažem, problem generalno, međutim, većina testova je rađena u domenu takozvane slabe gravitacije.
0: Ima Ove, ih jako malo, zapravo, nekih
1: 7-8. Tako da ovo otvara, kažem, nov jedan aspekt tih istraživanja vezanih za, za, za relativnost tako da je, da, ina, se dešavalo,
0: da. E pa što smo počeli sa ovim što je što je ne, najpoznatija tvoja, ovaj, tvoj doprinos mm. nauci, to slobodno možemo tako da kažemo, da što stvarno jeste ogroman jedan doprinos nauci, makoliko da, da da sad možda tebi zvuči neprijatno što ovo pričam. Pričali smo jelte o zvezdama koje se kreću oko supermasivne crne rupe u centru Mlečnog puta, a sad bismo možda mogli da se vratimo na Sve ostale zvezde u, u galaksiji, pošto je od galaksiju učina ne samo te zvezde i ta taj supermasivni objekat u centru nego i e, ogroman broj drugih zvezda, prašina, gaz, itd., itd. i tako dalje i tako dalje. I ti se baviš zapravo najviše evolucijom galaksija. Pa je nekako... Moja ideja da sad pređemo na, na ovaj drugi deo razgovora u kom ćemo malo više da pričamo o tome a, kako se istražuje evolucija galaksija kada su u pitanju, kada je u pitanju formiranje tih svih silnih a, raznih zvezda, kada je u pitanju gaz i naravno ultimativno kada su u pitanju i supermasivne crne rupe, pošto smo yes. poslednjih godina shvatili da supermasivne crne rupe igraju ogromnu ulogu
1: pa ove okay pomenuli znači da a, moja zapravo kažem glavna tema istraživačka jeste evolucija galaksija. Ove silno sam da su slušatelji tu i tamo upoznati sa nekim aspektima toga. Ono što je što je zanimljivo, nedavno sam čuo jedno predavanje u kome je Sir Martin Rees, poznati britanski astrofizičar, pomenuo da on zapravo ne voli naziv evolucija galaksija. Zato što to nekako uh, mislimo u kontekstu biološke evolucije mm. da imamo puno 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 generacija koje znači vremenom svoje os osobine uh, menjaju, imamo mutacije i tako dalje, da je zapravo uh, korektni uh, uh, zapravo termin je verovatno razvoj galaksije. Mada možda on zvuči jako malo manje atraktivno, ali on sam u stvari ima ideja stvarno, on ovaj, je definitivno je u pravu da ono što mi pokušamo ovde da razumemo je kako se zapravo galaksije razvijaju. I, i, I to moramo da objasnimo kroz ta jedan ne mali vremenski period od kako je svemir nastao praktično pa do današnjih dana, znači unazad ovih 13 milijardi godina. I ako se zapitamo zapravo koje su ta neka kažem, velika pitanja u astrofizici koja još nismo dovoljno ovaj obradili i o kojem još uvijek imamo puno preznina ja bih možda možda sam malo malo pristresan ali bih rekao da je zapravo znači evolucija ili razvoj galaksije možda je jedno tako pitanje. Ove naravno to ne znači da i u raznim drugim oblastima nema još puno jako interesantnih stvari koje treba da saznamo, ali ovde smo često ovaj suočeni sa sa, sa nekim baš Kažem, fundamentalnim neznanjima ovaj koja, koja zapravo pokušamo da da, da razrešimo.
0: Jedan primjer je možda ono što je meni interesantno pomenuti kao možda početnu poziciju za, za, za to koliko zapravo ne znamo i koliko smo tek skoro ovaj otkrili kako funkcioniše neki osnovni principi a to je svi znaju da je, da je recimo Hubble napravio klasifikaciju galaksija tamo 20. godina. I tu imamo neke one, onu glavnu podelu na neka dva tipa, to su spiralne i eliptične galaksije, i dugo se verovalo da su zapravo eliptične galaksije one koje su prve nastale, a da su spiralne nastale od njih. Pa imamo tu onu podelu na a, galaksije ranog tipa, to su ove a, eliptične galaksije. Međutim, ispostavilo se da to potpuno drugačije. E, pa tu je, vidiš, da, ovaj, ja mislim da se
1: dotakao ovaj, baš u srce, kažem, <laughs> ovaj, te teme, a to je upravo to. Znači, imamo tu raznovrsnost oblika galaksija, a zapravo nam nije previše jasno kako je došlo do toga. A, pored toga što se eliptične galaksije razlikuju po svom obliku od, od spiralnih galaksija, ono po čemu se fundamentalno razlikuju je što one više ne formiraju nove zvezde. Znači eliptične galaksije i takođe ove e, galaksije koje a, izgledaju kao sočivo, takozvane sočivaste galaksije, više ne formiraju, mahum ne formiraju zvezde, dok a, galaksije kao što je naša spirilna galaksija, oni dalje imaju gas iz kog mm -hmm. mogu da formiraju zvezde. I to je ono što je, što je zapravo a, predstavlja taj, tu veliku zagonetku, je kako su nastale ta dva tipa galaksija znači, govoreći, eliptične i spiralne. I zbog čega, to je povezdano pitanje, zbog čega eliptične galaksije više nemaju načina da formiraju zvezde. Gde im je otaš, otišao gaz, zašto, za, zašto ga nemaju? I ono što je interesantno je da ti si pomenuto neku, kažem, klasičnu sliku, gde su eliptične galaksije nastale prve. I ta je bila, kažem, dosta naivna slika u kojima smo na našna galaksija gledali istoično kao na nastanak zvezda. Imamo neki oblak gasa, on ovaj se kontraktuje i počinje da stvara u sebi zvezdice i tako tako nastaje galaksija. I u toj nekoj slici električne galaksije su nastala od oblaka gasa koji se njim mnogo okretao. Nimo, kažem, u sebi taj ugaoni momenat. I onda bi ta galaksija više kolapsirala i napravila tu neku, kažem, loptastu, lo, više neku loptastu, sferičnu strukturu. Dok galaksije koji su sebi imali, oblici gasa koji su sebi imali taj neki, tu neku rotaciju bi se spljoštile u disk i dobili bi to. Ta slika je jako privlačna, slika je jako jednostavna slika.
0: Zvuči međutim, jako intuitivna zapravo.
1: I jeste intuitivna, ovaj, međutim ona je na jako loš glas. Iz dva razloga. <laughs> u stvari za ove stvari su, mislim, krivi kompjuteri. <laughs> a ove kada su počeli počeli da bude dovoljno moćno da se rade simulacije kako gravitacija spaja čestice a da ono najprosti rečenom videlo se da je neki a ja kažem logičan opet sistem je da se male čestice spajaju u veće jednostavno da gravitacija prvo pravi sitne 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 neke strukture a da onda od tih sitnih struktura tim spajanjem na engleskom merging dobijamo veće strukture i galaksije. I ovaj, odjedan put je svima postalo logično da zapravo galaksije ne nastaju onako, kao što smo rekli, iz tih velikih oblaka gasa, već kao, kao male strukture koje se onda ovaj, spajaju vremenom od, od manjih ka većih. U toj slici masivne velike galaksije, a eliptične galaksije su često i, i, i masivnije od ovih spiralnih, bi trebalo da nastanu zapravo kasnije uto neki ovaj po ovaj...
0: sudarima u srpskom jeziku ne postoji taj ovaj termin za za spajanje odnosno za merging pa mi to kažemo sudari međutim to nisu baš ni sudari to traje ovaj milijardama godina odnosno milionima milijardama godina da znači sudarima tih nekih manjih galaksija nastaju zapravo te velike eliptične galaksije.
1: Jeste. I ako po, toj onda, kažem, po toj logici bi zapravo eliptične galaksije trebalo da budu kažem, relativno skorijeg datuma. Uh -huh. ovaj, takođe su kompjuterji pokazali da ako uzmemo dve spiralne galaksije koje oba imaju lepe ravne diskove i rotaciju, kada njih ovaj sudarimo u kompjuteru, da dolazi do gubljenja tog ugaonog momenta, da se diskovi uništavaju i da ono što ostaje posle toga je zapravo galaksija koja liči na eliptičnu galaksiju. Mm -hmm. Ta dva rezultata, oba, kažem, vezanih za kompjuterske simulacije, su bili toliko nekako ubedljivi da, da smo, da smo on, onda kao polje počeli da, da, da se prebacujemo masovno na tu novu ovaj, sliku, gde zapravo te dve tip tada tipa galaksije nastaju zapravo kao rezultati većeg ili manjih broja sudara. Mm -hmm. Međutim, situacija nije tako jednostavna. Ovaj <laughs> prvo merenjima, pošto oke okay, mi kako mi možemo da utvrdimo da li je ta slika tačna ili nije. Postoji dva načina. Jedan je on ovaj kojim se više ja bavim, a to ide da posmatramo veliki broj galaksija u sadašnjem svemiru i da pokušamo da nešto, ja kažem, arheološkim metodima utvrdimo mm. kada su zapravo one najviše stvarala zvezda u svojoj istoriji i tako dalje. To je jedan metod. A drugi metod je, budići da gledanje u prostor, znači gledanje u, u prošlost kao što naši slušalci znaju, mm. mi možemo da zapravo koristići sve veće i veće teleskope vidimo kako je Svejmer izgledao u ovim prethodnim epohama, milijardama godina i da vidimo da li se zapravo o slika o kojoj smo upravo pričali kako nastoje galaksije, da li možemo da je podkripimo po smatračkim podacima. Konkretno, da li možemo da vidimo sve te kolizije, sve te sudore galaksije koje bi onda trebalo da su, da, da, da su dovolili do formiranja tih električnih galaksija. I u poslednjih godina postanem jasno da je odgovor zapravo ne. <laughs> Znači, ti sudari se dešavaju, međutim, oni su dosta redki uh -huh. i teško je objasniti celu populaciju uh, ovih svih uh, tih uh, eliptičnih galaksija koja zapravo ne bi imala šanse da se stvori na taj način. Uh
0: -huh. Znači, ne možemo da kažemo da od svih spiralnih galaksija sudarima nastaju u eliptične galaksije i odnosno da eliptične galaksije nastaju samo sudarima spiralnih galaksija. Izgleda
1: da to nije slučaj, da. Šta je tu mogući izlaz iz toga, ne moram kažem da znam, budući da je to, zato za se i bavimo ovim još uvijek, je da je tu možda neka kombinacija ta dva metoda, ta, ta, kažem, ta dva mehanizma, međutim, moguće je da, se taj, da je taj mehanizman tih sudara bio bitan samo u jako ranom svemiru, kada se zapravo određene, kažem, te rane galaksije su već tada uh naprilo dosta veliku masu tim tim, tim, tim ali da su posle toga manje više pasivno ovaj evoluirala u u u kasnijem periodu uh -huh. tako da to je malo znači nije ona naivna slika gde se samo male stvari pretvaraju u velike nego su neke velike veliki objekti su su postali već u ranom svemjeru i sad neki zapravo posmatranja ima sve više posmatranja ukazuju da zapravo to možda jeste tačno
0: Ovde možemo napraviti malu pauzu. Slušalcima preporučujem, pošto smo sad već pričali o dosta različitih tipova galaksija, da pogledaju Galaxy Zoo. Galaxy Zoo je jedan interesantan sajt na kom bilo ko može zapravo da proba da klasifikuje galaksiji da tako pomogne ogromnim pregledima neba koji imaju ogromnu količinu podataka oko klasifikacija i onda ćete i vidjeti zapravo kako te galaksije, ovo u čemu smo pričali, morfološki izgledaju. Znači, da li su sa nekim strukturama u disku, dali su eliptične, dali su u interakciji, odnosno u sudaru i tako dalje. A mi ćemo se posle pauze vratiti da malo pričamo o tome šta znači to da su galaksije pasivne, aktivne i kako galaksije umiru. Sad smo pričali o tome da postoje spiralne, postoje liptične galaksije, to je neka ta, da kažemo, dihotomija među galaksijama. Što se tiče morfologije, postoje razni sudari koji su bitan deo zapravo evolucije galaksija, ali pored te morfološke dihotomije postoje naravno još mnogi druge karakteristike za koje možemo da kažemo da galaksije dele na ugrubo neke dve, ovaj, dva tipa pa možda bi bilo najbolje da krenemo upravo od tih osobina koje se tiču formiranja zvezda. I ono što je jedna jako bitna veličina fizička u astrofizici, pogotovo kad su u pitanju galaksije, to je ta takozvana stopa formiranja zvezda, odnosno star formation rate. Pa možemo da krenemo od toga da, da objasnimo šta je star formation rate, taj stopa formiranja zvezde, zašto je bitna za evoluciju galaksija i kako po stopi formiranja zvezda možemo da zapravo nekako podelimo galaksije na različite tipove.
1: Da, dotaklost se stvarno ovde jako bitnom pitanje. Znači mi možemo da pričamo kvalitativno o tome kako se galaksija razvijaju i meni i tako dalje, međutim kada želimo da, da to izučavamo kvantitativno. Nama treba neki broj, neki parametar po kom mi merimo zapravo šta se dešava sa galaksijom. A najvažnija, da kažem, osobina galaksije je da vremenom ona pretvara gas u zvezde. Formira nove zvezde od gasa koji ima na raspolaganju i time ona povećava svoju količinu zvezda, svoju masu koju poseduje zvezdama. I to je, kažem, proces, zapravo glavni proces u evoluciji galaksije, u razvoju galaksije, je konvertovanje gasa u zvezde. I da bi to kvantifikovali, koristi se jedinica taj star formation rate right? ili stopa formiranja zvezda koju merimo kao broj sunčevih masa godišnje. Znači koliko se zvezda novih stvori godišnje. Na primer, naša galaksija ima stopu formiranja zvezdu koje pare Red par pari sunčevih masa godišnje i u tom pogledu ona spada u aj kažem, manje više tipičnu uh, galaksiju za ovaj naš tip galaksije. Znači za, 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 za ovaj spiralnu galaksiju ove mase koju naša galaksija ima, to je manje više kažem, tipična stopa. Međutim, imamo, zvez, imamo galaksije koje imaju i daleko veći stepan formiranja zvezda mm -hmm. s, danas. Često je to rezultat upravo tih kolizija, koje iako su redke, nekut kada se dešavaju, rezultat tih kolizija da se taj gaz kompresuje i dovodi do većeg stopi, veće stope formiranja zvezda. Također znamo da je u ranijem svemiru ta stopa formiranja bila veća, međutim da je sada manja, a kada pomeniš tu dihotomiju između eliptičnih i ovih galaksija, sa drugom kranjem spektra, znači stoje eliptične galaksije, koji imaju zapravo nemerljivo malo stopu formiranja zvezde ili jedno, znači jednostavno ne možemo da utvrdimo da uopšte imaju i takve nove zvezde. Mm -hmm. E sada, ono što je e... pitanje je upravo to. Zašto? Mm -hmm.
0: Kad kažemo da imamo nemerljivo malu stopu formiranja zvezda, je li to znači da možemo da kažemo da je time galaksija ugašena?
1: Da. Da time bi mogli da kažemo da je galaksija ugašena. Međutim, tu postoji jedna zvrčka, da tako kažem, a to je da naše metode kojim određujemo da li kolika je ta stopa formiranja zvezda, baš i nije toliko predstavljena. Da ne ulazim sad, tu ima različitih metoda, ali sve imaju neke svoje nedostatke i kažem, neke fundamentalne nepreciznosti. Mm -hmm. ove, ono što je bilo jako interesantno je kada sam počeo da radim baš na ucla ove na svom postoku, kao del tima satelita GALAX. To je satelit koji je posmatrao nebo u ultraljubičestim uh, talasnim ližinama. Prvi takav um, pregled neba i dobili smo znači merenja za hiljade i hiljade galaksija u ultraljubičestim delom spektrava. Mm -hmm. To nam je omogućilo jedan daleko precizniji način da merimo tepen formiranje novih zvezda zato što mlade zvezde zapravo emituju najviše svog zračanja baš u ultraljubičestima. Međutim, zašto mi standardno ne možemo da posnatremo ovaj, galaksiju utrađu ljubičastvom je naravno zbog toga što naša atmosfera filtrira te zrake što je naravno dobro za nas, ali nije dobro za nas sa stranome, jer gubimo taj jedan jako bitan indikator da li postoje te mlade zvezde ili ne. Uh -huh. I nakon što smo dobili te prve podatke, to je bilo nekako tamo 2005. godine, ove ovaj, smo primetili jednu interesantnu stvar. Mnoge galaksije koje su izgledale poput elitičnih galaksija i koje na izgled, kada kažem na izgled, znači gledajući njihov običan snimak u vidljivim talasnim dužinama, izgledalo kao da se tu ne dešava ništa u smislu takvih novih formiranja zvezda. Zapravo kada smo dodali ultraljubičastu informaciju, videli smo da je 1 procenat, nekih 20%, zapravo što je i tako mali procenat galaksija koji je kao da su skoz mrtve, Zapravo dalje imaju ovaj, jedan nizak, ovaj, ali ne skroz zanemarljiv i dalje proces formiranja zvezda. Imaju gas iz koga mogu da formiraju zvezde i dalje nastavio to da čine, iako kada se ovako gleda fotografija, izgledaju skroz mrtve, obična fotografija, bez ultraljubičastih zraka.
0: Znači tu je sad bitno da razgraničimo to da svi, recimo evo pomenuo sam one Galaxy Zoo, one fotografije, snimci sa, koje koje ljudi mogu tamo da vide su sa ovog, iz ovog čuvenog SDSS kataloga, Sloan Digital Sky Survey. To su vidljivi podaci u optičkom delu spektra, a Galaxy je zapravo dopunio informacije o tim galaksijama u ultraljubičestom delu I ultraljubičasti deo spektra pokazuje da ipak te galaksije nisu toliko jednako eliptične, nego da postoje neke razlike u, mhm. a, u, u informacijama o stopi formiranja zvezda.
1: Jeste. Ovaj, I to je ono što je, kažem, kada smo to otkrili ovaj, tamo negde 2005. 2006. Je, je zapravo donekle promenilo našu paradigmu o toj ideji između toga šta je šta su e, galaksije koje su i dalje aktivne u smislu formiranja zvezde i šta su šta su te mrtve galaksije za koje se smatralo da je jednostavno ili da je situacija ili ili. Ovaj našli smo znači da u netako malom procentu imamo da taj proces nekako i dalje funkcioniše. I to je, kažemo, otvorilo jedan splet novih pitanja. <laughs> I, I mislim da nam je možda dalo ovaj mogućnost da bolje rezumemo Za Zapravo, zbog čega je došlo do tog odumiranja tih eliptičnih galaksija na prvo mesto? Zato što smatra se, a, to je jedno od velikih pitanja u današnjoj znači, astrofiziciji, uzmemo recimo da da je, da je došlo do tog nekog sudara u, u ranom svemiru koji je promenio morfologiju izgled galaksije. Međutim, sve simulacije ukazuju na to... Da sem ako se ta galaksija ne nalazi u jato galaksije, a što zapravo je jedan manji proporcionalna galaksija, mm -hmm. da da je ona obična, kažem ta eliptična galaksija ili galaksija koja je izgubila ovaj spiralne krake, da bi ona posle nekog vremena trebalo opet da počne da usisava da uh, gas iz okolnog prostora mm
2: -hmm.
1: i da se jednostavno formiranje tih zvezda nastavi da teče dalje. Drugim rečima mm -hmm. mi ne bi trebalo da skoro nikada vidimo stvarne, totalno mrtve eliptične galaksije, nego bi oko njih uvijek trebalo da se formira neki novi disk sa mladim zvezdama, a potencijalno možda i sa spiralnim kracima. Mm -hmm. što... Osim
0: ako te eliptične galaksije nisu potpuno izolovane od jata, što je zapravo jako mali broj galaksije. Da,
1: da, da. da. Iako su, kažem, neki najpoznatiji slučajevi eliptičnih galaksija se nalaze u jatima, mm -hmm. obaj, zapravo, ako se pogleda procentalno, najveći broj eliptičnih galaksija zapravo je van a, tih jata i samim tim je u okruženju gde znam opet i simulacija kosmoloških da je gas koji se nalazi između galaksije, a koji inače hrani galaksije i naš mlečni put takođe dobija taj gaz iz polja. Ono što ja isto nisam razumeo, preno što sam počeo ovim se bavim detaljnije, a nekako nam to, to nije baš kažem, uvek bilo jasno iz onoga što smo učili u, u školi, je da da sama galaksija, gas koji posuduje u sebi, u disku, tako dalje, nije dovoljan da se održi formiranje zvezda a, a, više od, na primar, 1 ili 2 milijarde godina. I zapravo ono što je bitno je da se nastavlja ta akrecija, toga, akumulacija toga gasa iz toga van galaktičkog prostora. Zapravo ovaj a, moj kolega i takođe kažem srpski astrofizičar popreklo Dušan Kereš je je ovaj a, baš puno radio na na tim somlacima koji su pokazali da je glavni mehanizam po, po kojima se galaksije hrane dobijaju nov gasje iz tih a, tih a, a, kažem filamenata i, i u, u tom među, među međugalaktičkom prostoru.
2: Mm -hmm.
1: I, međutim, o, ono što znamo iz, iz empirijski je da zapravo ove um, eliptične galaksije na nek, iz, iz, ne, iz nekog razloga, a o tome možemo da pričamo kasnije, su prestale da da, da, da više nemaju gas i ne mogu da formiraju zvezde. Mm. So, ono što smo mi našli sa tim udrljubičesnim izracima je da izgleda postoji da, postoji, da to nije crnogava situacija. Dakle tu imamo neki prostor između kad da tu još uvijek može da funkcioniše, ali nije onako intenzivno kao što je na primjer u galaksiji kao što je Mlečni put.
0: Mhm. Mm znači tačnije da kažemo, nije crveno-plava situacija <laughs> pošto su te galaksije koje, koje su mrtve, da tako kažemo, nemaju gase, nemaju formiranje, novo formiranje zvezda u tom ultraljubičastom, u tim ultraljubičastim posmatranjima na tom crvenom delu A ove koje su mlade, koje imaju još uvek dosta gasa i formiraju zvezde, one su plave, da tako kažemo. I to je, ta, tako se i je li da? Plavi da, i crveni.
1: Da, one su, naravno, zbog tih je, masnim zvezda, one su više plavičaste, a dok su ove tzv. mrtve galaksije više crvene. Međutim, ono što je znači, interesantno bilo dodavajući te informacije iz utragljubičasta, to smo videli da zapravo nisu sve crvene galaksije podinako crvene, Izaprozvog tore je uveden naziv tih takozvanih zelenih galaksija. Iako one naravno ne izgledaju baš zeleno jer jer na nijednih nijednog, kažem, spektara zvezda nikome neće dati zelenu boju, ali čisto po analogiji ni za boje u spektru i boja koja je između crvene i plave zelena, ove ove galaksije zovemo galaksije z, takozvane zelene doline. Dolina je zato što ih nema toliko puno kao galaksije koje su plave i koje su crvene, tako da ako radmišljamo kao nekom histogramu, njih ima, njih ima između njih, ali ni, definitivno nije prazan prostor. <laughs> mm -hmm, mm -hmm.
0: E sad, koje su to karakteristike tih galaksija Zelene doline i zašto su one bitne, ajde da sad se fokusiramo možda i na priču o, o razvoju galaksija, da. zašto su one bitne u kontekstu razvoja galaksija?
1: pa one one su pomalo manje najbitnije u, u kontekstu razvoja galaksije zato što upravo zbog toga što a, one nisu u njima to formiranje zvezdanje u potpunosti stalo.
2: Mhm.
1: Mm kada sam počeo da se bavim temom tih galaksija, zapravo kada smo detektovali da one postoje, to je bilo negde tamo 2007. 8., posmatrali smo ih a, sa Hubbleovim teleskopom. Dobili smo posmatranje Hvala teleskopima s kojim smo mogli jako, jako detaljno da vidimo š, kako oni izgledaju. Ne naravno u obvidljivom spektru, oni izgledaju kao bilo koja ova mrtva galaksija. Ne, nego ultraljubičostom. Posmatranje sa galakse su nam omogućile da ih detektujemo, te galakse. Međutim, galakse ima jako, kažem, mutan pogled, relativno mutan pogled na nebo da slika nije toliko oštra Hubble kao što znamo ima fantastičnu rezoluciju i Hubble nam omogućio da jedan a, nekih 30 galaksija koje smo izabrali pojedinačnih pošto vremena na, na Hubblevom teleskopu je jako teško doći do njega tako smo uzeli samo 30 galaksija jako visoka rezolucija posmatrenja u ultraljubičostanopo delu spektra sa Hubble uhum. nam je pokazala da te galaksije te takozvane zelene galaksije a, da, da se njima te nove zvezde mlade zvezde nalaze u prstanovima u nekim strukturama koje nisu standardno običajene kako zamišljamo obične galaksije. Mm -hmm. Ono što je bilo u nama veliko pitanje je odakle taj novi gas. Zašto sad jedan put imamo, kako sad da imamo da te, da te galaksije formiraju zvezde? Jedna od a, pretpostavke je bila da je taj gas donet, kažem na neki način donet, ako je neka mala galaksija koja ima ono gasa se sudarila sa ovom a, mrtvom galaksijom i ponovo oživela. Mm -hmm. I to je bila neka slika koja je, mislim da, da nam je verovatno bila možda najatraktivnija. I a, kada smo a, objavili ta posmatranja, NASA je napravila jedan ovaj taj novinski izveštaj o tome koji je pre, dosta medije je bilo prenela to, to, to naše otkažemo otkriće tih tih strukture. I bilo je više reći da su to galaksiji zombiji. <laughs> mm -hmm. Ove, naravno kako, kako je to bilo predstavljeno, ovako malo slikovito, u smislu da su one ponovo oživale. Da su bile mrtve i da je nekako njima došao gas i da su one ponovo oživale. Međutim, ja sad sve više nastavim, nakon desetak godina kasnije i dojetnjih istraživanja, ono što, što mi nekako postaje jasno je da zapravo oni nikad nisu umrle da su oni iz nekog razloga uspele da zadrže neku tu malu količinu gasa i da i dalje nastave da formiraju zvezde. Mm -hmm. To nas zapravo dovodi do suštine pitanja, a to je zašto neke galaksije prestaju da formiraju zvijede, zašto one gube gas, a samim se postaje pitanje zašto neke ipak uspevaju da to zadrže, uprako s tome što su, ja kažem, skoro mrtve, ali ne 100% mrtve.
0: Ja ne odgovor.
1: <laughs> ono što je potencijalni odgovor na pitanje je zapravo ono čega smo i počeli današnji razgovor.
0: Supermasivne crne rupe u centrima galaksija.
1: Upravo to. <laughs> Tako. Međutim, u ovom slučaju se ne radi o supermasivnim crnem rupama koje poput ove naš, u naše galaksiji sede i ne čine baš ništa posebno. Ovdje se radi o takozdajnim aktivnim... A, a, crnim rupama, koje zapravo usisavaju gas imaju neki način mogućnost da to rade, i za koje teoretičari su u poslednjih desetak godina, nešto više od toga, su pridložili jednu novu kažem, hipotezu da je upravo taj proces usisavanja materije u crnu rupu dovodi takođe, kao što i znamo, do zvračenja ste te crne rupe takođe. Znači, crna rupa uh -huh. nije da samo uzima, ona je i može da izbacuje mlazeve na uh, elektrisanih čestica, na uh, te takozvane vetrove, gasa da stvari tako dalje. I tu se pojavila jedna hipoteza, znači, da u procesu toga uh, kako ta crna rupa zapravo i uh, raste, usisavajući taj gas, da izbacujući tu ogromnu količinu energije, da ona zapravo nekako uspeva da blokira te filamente to je koje, koje kažem da je Dušan Kereš изучва da uspeo da ih blokira i da napravi situaciju da galaksija je postala odsečena od tog izvora gasa koji zapravo bio omogućavao da ona nastavi da formira zvezde. Mm
0: -hmm. I to su one čuvene to su čuvena aktivna galaktička jezgra jelte koje gomilu uh, raznih uh, Tih, tih, nego gomilu, nego svako aktivno galaktičko jezgo ima te džetove i gomilu energije izračuje, Jeste. zato se i zove aktivno.
1: Da, mi um, ih za njih znamo naravno više, više decenije i one su i razlog zašto smo ovaj, provobitno i uveli hipotezu da bi mogli da postoje supermasne decenerupe, upravo kao, kao, kao način da se takva nevrovatna energija izrače pogotovo u ekstremnim slučajama kao što su kvazari, koji imaju izuzetno veliku stopu osićavanja gasa, pa sentiment imaju užasno veliku stopu zračenja energije. Međutim kvazari su ina retka pojava i mi ne mislimo da su oni obavezno nešto što je bitno, a ja kažem za 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 masovnu populaciju galaksije. Međutim govori se da svaka galaksija ima tu supermasivnu crnu rupu koja je u nekom periodu sigurno morala da bude aktivna, inače ne bi postala tako velika. Mm -hmm. Ove smatramo da Taj proces je možda ima veze i sa tim zašto onda dolazi do gašenja formiranja novih zvezda u galaksiji, a to je da ta supermasvena crna rupa t -t -t tom energijom kojom zrači, zapravo uspeva da prekida te neke tokove gasa i koje onda doade do toga da se galaksija guši, jednostavno da, da, da nema više taj način da formire nove zvezde. Upravo sam bio ko autor na radu gde je pokazano kombinacijom jednog, kažem, jednostavnog fenomenaločnog modela i posmatrenja, je pokazano da zapravo kada, kada ta supermasna crna rupa stvori dovoljno energije u jednom periodu, znači to ne mora bude da se desi u kratkom periodu, ali u jednom dužnom periodu, tako da je ukupna količina energije koju je isijala ta crna rupa a, jednaka četiri puta potencijne energije gasa oko galaksije da onda dolazi do zustavljena formiranja zvezde. I zapravo se jako, taj je, ta relativno jednostavan model se zapravo jako dobro poklapa sa onima što, što, što vidimo u posmatrenjima. I to je proces koji se dešavao ovaj, tokom cele istorije galaksije. Znači kada, kada, kada ta supermasna kažem izrači dovoljene energije, ona sama sebe počinje da gasi posle toga. I, i on zbog toga dobijemo, ja mislim, tu atomio galaksije. E sad ono zbog čega mislim da su možda ove zelene galaksije joj ključ, je što kod njih izgleda taj proces gašenja koji bi bio rezultat uh, dejstva crne rupe moguće da nije dovoljno uh, jak ili da ta akumulirana energija još uvek nije sad dovoljno akumulirala, ili da postoje neki drugi razlog u čega taj mehanizam, kaže nije podjeneko efikasan kao u nekim nekim galaksima. Zato mislim da su one ključ i jako značajno otkriće da možemo da ispitujemo znači, taj ceo proces tog gašenja koja je jedna u glavnih pitanja danas
0: i možda za kraj, pošto smo tu već blizu, pošto Galeksa više nema, ne, ne, ne posmatra više, Jeste. šta su neka nova posmatranja koja će nam dati više informacija, više podataka na kojima ćemo moći da zapravo testiramo sve te modele, da dođemo do preciznijih granica koje nam određuju koji su mehanizmi, zapravo prisutni koji nisu i tako dalje i tako dalje.
1: Jeste pa tu se radi znači na 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 više frontova da tako kažem. E, na ja lično sam i dalje uključen u velikoj meri u savršavanje tih raznih metoda za merenje stopa formiranja zvezda i tako dalje. O tome nismo ni imali vremena da pričamo kako se sve te tehnike kažem koriste modeliranja i tako dalje i to je nešto na, što, da i dalje postoji prostor za usavršavanje. Naprimer, nedavno sam počeo da se bavim efektom koji prešina ima na, 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 na svetlost koju vidimo iz galaksije i kako ona utiče takođe da nam smanji, kažem, precisnost koju možemo da merimo tu stopu formiranja zvezde i kako moramo još da saznamo puno detalje vezenih za tako jednu, kažem, prostu stvari kao što je prešina ili stvari koje deluju kao, ah, koga je briga za prešinu, međutim, bitno je opet metodološki da, da da znamo sve te stvari, kako bi mogli da omerimo što moguće pritiznije, čak i s ovim postojećim podacima, znači kako bi mogli da izvučemo maksimum iz njih. Međutim, naravno, ne čekamo i, i, i kad su pitanju novi podaci, da, upravo si kad kažeš da Galaksa više nema, Međutim, ono što je zapravo bilo ključno u tom projektu sa Galaxom je bila sinergija između Galaxa i ovog SDSS-a, znači ovog Sloan mm -hmm. Surveja, koji je zapravo davao nam podatke o tome gde se Galaxije uopšte nalaze, u smislu Redshift, crveni pomaci i tako da. On, je, on nam je zapravo činio osnovu za sample na koji smo onda dodavali podatke sa, sa Galaxa. E, ono što je novo, čemu se ide dalje je da ta osnova, znači taj Katalog sa redshiftima red galaksije je ono na čemu se sada radi da se, da, da se značajno poveća. Naime, trenutno je, ovaj, nedavno je počeo projekat koji se zove Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI skraćenica, mm -hmm. čiji glavni cilj je da se bavi kosmonošnim pitanjima, znači širenje svema i tako dalje. Međutim, način na koji taj instrument i projekat radi je da snima spektre galaksija, Mm -hmm. i većina galaksije koje je kosmologa zanima se nalazi na mnogo većim rastojanjima nego ove što su, aj kažem, bile u okviru Sloan, ovog pregleda neba. Međutim, 1 procenat tih optičkih vlakana koji, koji, koji se nalazim u tom spektografu, služi zapravo da se poveća sampol ovih lokalnih galaksija. Tako da mm -hmm. se očekivanje da će u narednih nekoliko godina sample koji je Sloan imao od da oko milijona galaksija da prasta nekih desetak miliona galaksija koristit će ovaj novi um, instrument, novi spektograf, a to će nam omogućiti da zapravo vidimo ne samo ove, kažem, najveće i najmasivnije galaksije, nego takođe i, i galaksije manjih masa. Mm -hmm. ove, kao što, na primer Magellanovi obaci oko naše galaksije su primjeri galaksije koji su manje a koje su takođe isto jako bitne jer njih ima jako puno, malih galaksija ima jako puno mm -hmm. i njih smo donekle zapostavili u dosadašnjim istraživanjima zato što a, su one slabijek sjaja i nemamo toliko spektara njihovih tako dalje. Međutim, s ovim novim uređajem i tim ogromnim semplom od 10 miliona ćemo moći da kažem donekle proširimo o, ove ta istraživanja i u tom smeru. A, tu će Galaxy dalje da ima zapravo ulogu, zato što ćemo moći da je op, i dalje iskombinujemo podatke sa Galaxy-a sa tih, tih novih 10 miliona. Naravno, mislim, njihova preciznost nije toliko velika, ali je sigurno bolje nego nemati, nego nemati ništa. Nadamo se da će u budućnosti biti i nekih projekata koje će nastaviti da istražuju nebo i ultraljubičastom delu spektra. Naravno, tu se radi, o, bi se radilo opet o nekom satelitu što je daleko mm -hmm. jedna skuplja, tako kažem, ti projekti mm -hmm. iz mnogo, mnogo skuplji od bilo kojih zemaljskih projekataka, tako da, natoči, točno možda morate da čekamo, ali ove, sigurno sam da će prili kasnije da, 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 da ove, se radi na tome. Tako da, tu, sva, sva što se dešava i to je, kažem, ovo što sam pomenuo je najviše vezano za a, galaksije, kažem, u lokalnom svemjoru, naravno, i svi ovi razni pregledi neba na, koji gledaju, galaksije kada su bile mlađe to takođe je jako aktivno, prave se veći teleskopi ovi sa prečnikom od više desetina metara koji će moći da nam mm -hmm. pokažu zapravo neke tih procesa u vreme kada su se dešavali. Da.
0: I naravno razvijaju se modeli, razvijaju se numeričke simulacije, sve to sad ide u smeru uh, big data, velikih podataka machine learning se dosta puno koristi tako da definitivno nas čeka interesantna perioda u istoriji istraživanja galaksija.
1: Svakako, da, slažem se, svi ti, svi ti metodi sad se nekako ukrštaju, ovaj, tako da očekujem da će ono što sledi u narednim godinom biti jako, jako zanimljivo.
0: Što eto, možemo na kraju kao, kao jedan zaključak da zaokružimo, u stvari imamo gomelu podataka, gomelu posmatranja, imamo neke najosnovnije ideje, imamo numeričke simulacije, teorijske modele a, i sve to kombinujemo da bismo saznali ne, odgovore na neke od najosnovnijih pitanja poput toga zašto se galaksije gase tako kako se gase, zašto ovde ima ovoliko novih zvezda, ovde ovoliko novih zvezda i tako dalje. I to je nekako, imamo ima u svek baš lepa ilustracija kako nauka generalno funkcionis.
1: to je definitivno ovaj dobra ilustracija toga. Takođe moram da napomenem da budići da se mnogi ovi podaci sada su dostupni ovaj, na internetu i više nije neophodno da se bude deo nekog, kažem, velikog tima ili nekog jako skupog projekta da bi moglo da se ovaj radi na tim podacima i da se onda, kažem, da neki doprinos toj temi Pomenuo si na primer taj Galaxy Zoo koji omogućuje svakome da učestvuje u, u, u delu ovih istraživanja, ali takođe naravno i za profesorne astronome to je sad daleko jedna kažem, bogatija situacija nego što je bila u prethodnim decenjama, gde zapravo sve više se kažem, izravnava to neko polje globalno kada je u pitanju doprinosa o istraživanju A definitivno u astronomiji. Da.
0: Hvala ti, Samire, što si bio gost Radio Galaksije.
1: Nema na čemu, bilo mi je drago da ovaj, učestujemo u emisiji i ovaj, hvala tebi, Dušane, na interesantnom razgovoru.
0: Nismo mnogo stvari rekli, ovaj, a opet smo rekli dovoljno da, da sve naše slušavce sad ovo dalje može da interesuje. Ja ću ostaviti neke linkove u opisu epizode e primer, ako nekog interesuje da čita malo više o ovim galaksijama zelenim galaksijama s galaksijama zelene doline e, ima jedan interesantan pregledni članak koji je Samir napisao za, za naš časopis e, koji se zove Serbia Astronomical Journal tu možda možete da nađete neke od interesantnih stvari ostaviću još neke stvari pa koga interesuje da može da uči dalje. A ako imate neka pitanja, slobodno pitajte, mi ćemo da se potrudimo da damo odgovor u nekoj od narednih epizoda.
1: Da, to svako zvuči dobro i narno, ove, slobodno možete i mene da kontaktirate. I kada sam u Srbiji, možemo da odemo ove, na, 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 na kafu. <laughs> Nadam se da će biti bezbeno do tada. u vremenu, želim svim slušacima na sve najbolje i čuvajte se, pazite se. <laughs>
0: Evo kao što smo i sami Rijan preko Zuma snimili ovu epizodu, nadam se da neće biti još mnogo ovakvih epizoda, nego da ćemo moći normalno da, da, da sednemo i da snimamo i pričamo i pijemo kafu i tako dalje. Čujemo se u sledećoj epizodi.